2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc nhưng trước tiên lê vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trực hết là các mẫu tin tóm tắt ngày phòng chống thiên tai của quốc gia tổng thống thái anh văn cho biết cải thiện khả năng phòng chống thiên tai nâng cao rất giàu dài Trần Cúc sẽ tiến hành hội nghị video với APF, trao đổi về mục tiêu và công việc nhân quyền. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lượng tiêu thụ trà trong nước giảm 20-30%, tới Sở Nông nghiệp và Lương thực chọn ra 10 tuyến du lịch trà đặc sắc. Vì nhận thêm 2 ca lây nhiễm từ nước ngoài, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Đài Loan lên 509 ca. Công ty môi giới thu phí dịch vụ phải phù hợp với 3 điều kiện. Nếu thu phí quá mất, nặng nhất sẽ bị phạt tạm ngừng hoạt động một năm. chương trình bắn pháo hoa mừng quốc khánh sẽ được diễn ra tại Đài Nam. Ngày 21 tháng 9 là ngày phòng chống thiên tai của quốc gia, Bộ Nội chính tổ chức buổi diễn tập ứng phó động đất tại Đài Nam, mô phỏng cuộc động đất với quy mô 6,9 độ Richter trong cấu trúc ở Trung Trung, Đài Nam kết hợp với chính phủ, quân sự và đoàn thể dân sự, đồng viên hơn 1.300 người của lực lượng lục quân và không quân diễn tập cứu trợ đồng đất. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay toàn thế giới đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh, thảm họa kép ngày một nhiều. Đất nước và xã hội phải làm tốt công tác chuẩn bị, nâng cao sức giàu dai. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay. Trong cuộc diễn tập ứng phó động đất hôm nay, bà nhìn thấy chính phủ và các đơn vị được cùng nhau phân chia công việc và phối hợp với nhau, thể hiện năng lượng cứu trợ và hỗ trợ hậu cần rất lớn. Bà hy vọng chính phủ và dân sự, trung ương và địa phương cùng nhau hợp tác, không ngừng cải thiện công tác chuẩn bị và cứu trợ thiên tai Tổng thống Thái Anh Văn cho hay.
3: Thông
2: Thông qua cuộc diễn tập quy mô lớn, cũng có thể để cho các đơn vị làm quen với nhau, để khi có thiên tai xảy ra, mọi người có thể hợp tác với nhau, cùng nhau hỗ trợ và nắm bắt thời gian hoàng kim để cứu trợ thiên tai. Tôi muốn nói rằng công tác phòng chống thiên tai không có tốt nhất mà chỉ có tốt hơn. Chỉ cần đề cao cảnh giác, không ngừng cải thiện, chúng ta mới có thể nâng cao khả năng ứng phó để cho Đài Loan trở nên kiên cường hơn. Để tuyên truyền ý thức phần chống thiên tai đến với toàn dân, sáng ngày 21 tháng 9, Bộ Nội Chính kết hợp với các bộ ngành gửi tin nhắn và di động của người dân, thông báo cảnh báo cấp quốc gia về cuộc diễn tập ứng phó đồng đất. Ngày 21 tháng 9, diễn đàn của các tổ chức nhân quyền quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APF, đã nhiều năm quan tâm việc Đài Loan thúc đẩy thành lập Ủy ban Nhân quyền quốc gia và luôn có sự giao lưu chặt chẽ với Viện Giám sát và Đoàn thể Nhân quyền Đài Loan, sẽ tổ chức hội nghị video với Ủy ban Nhân quyền Quốc gia vào ngày 11 tháng 11. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia cho hay, sau khi Ủy ban Nhân quyền Quốc gia được thành lập, Giám đốc Ban Thư ký APF gửi thư cho Viện trưởng Viện Giám sát Trần Cúc. Chúc mừng Trần Cúc đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia và chúc bà thành công thực hiện các chức năng và quyền hạn mới của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia trong tương lai đồng thời đề xuất lời mời trao đổi trực tuyến, hy vọng thông qua hội nghị trực tuyến để báo cáo về công tác của APF với bà Trần Cúc, đồng thời cũng mong có thể tìm hiểu các hạng mục ưu tiên giải quyết của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Đài Loan. Trong thư bày tỏ lòng cảm kích, bà Trần Cúc cảm ơn APF đã hào phóng chia sẻ kinh nghiệm trong quá khứ và những quan sát lâu dài về việc thành lập một tổ chức nhân quyền quốc gia phù hợp với nguyên tắc Paris. Bà sẽ gánh vác trọng trách đẩy mạnh nhân quyền quốc gia và sẽ hết sức mình trong công tác này. Mục tiêu đầu tiên của Ủy ban Nhân quyền quốc gia là hoàn thiện chế độ vận hành của Ủy ban Nhân quyền quốc gia và thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhân quyền quốc gia. Bà cũng bày tỏ sẽ sẵn sàng tham gia hội nghị video với APF. APF là Tổ chức Nhân quyền khu vực và cũng là đại diện cao nhất của 25 tổ chức Nhân quyền quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổ chức này từ lâu đã tham gia vào hợp tác tổ chức và giao lưu quốc tế giúp hỗ trợ việc bảo vệ thúc đẩy nhân quyền. Để khuyến khích việc thành lập một tổ chức nhân quyền quốc gia độc lập, APF cũng sẽ tích cực đưa ra lời khuyên liên quan cho các chính phủ và các nhóm công dân. Trà Đài Loan nổi tiếng trên thế giới luôn là một món quà tặng của khách du lịch nước ngoài khi đi du lịch Đài Loan và cũng là món quà tặng cho bạn bè quốc tế của người dân trong nước khi đi du lịch nước ngoài. Nhưng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hoạt động du lịch quốc tế bị ngừng trệ, lượng tiêu thụ của trà do Đài Loan sản xuất cũng giảm 20-30%. tới Sở Nông nghiệp và Lương thực đã thông qua cuộc thi chọn ra 10 tuyến du lịch về trà đặc sắc của Đài Loan và tuyên bố vào ngày 21 tháng 9 khích lệ người dân đi du lịch tại các vùng trồng trà trên toàn Đài Loan, tiêu thụ nhiều hơn để ủng hộ trà Đài Loan bằng hành động thiết thực. 10 tuyến du lịch được chọn lừa kỹ càng của Sở Nông nghiệp và Lương thực, bao gồm 7 vùng trồng trà nổi tiếng tại Tân Đài Bắc, Vân Lâm, Nam Đầu, Gia Nghĩa, Nghi Lan, Hoa Liên và Đài Đông. Chẳng hạn như ở xã Phu Lý, Hội Nông nghiệp đưa ra các điểm du lịch nổi tiếng ở Hoa Liên. Từ tay làm bánh được chế biến từ trà và thưởng thức ẩm thực có hương thơm của trà. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Lương thực Hồ Trung Nhất cho hay, tháng 6 năm nay Sở Nông nghiệp và Lương thực đã quy hoạch làm thế nào để đưa ra các chuyến du lịch thích hợp trong mùa thu, đến 10 vùng trà đặc sắc của Đài Loan du lịch. Chúng tôi quy hoạch du lịch một ngày và hai ngày, chủ yếu là kết hợp với nhà máy sản xuất trà vệ sinh an toàn, đạt tiêu chuẩn 4 sao và 5 sao, đẩy mạnh các điểm du lịch địa phương, để cho khách du lịch đến đây có thể trải nghiệm dịch vụ và đặc sắc của trà địa phương. Ngày 21 tháng 9, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố có thêm 2 ca nhiễm COVID-19 lây từ nước ngoài. K508 là nam giới, hơn 20 tuổi, và K509 cũng là nam giới, trên 30 tuổi, đều là người Đài Loan, họ trở về từ Indonesia và Myanmar. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay trường hợp 508 là đến Indonesia làm việc vào tháng 6 năm nay. Ngày 17 tháng 9 xuất hiện triệu chứng bất thường về khu giác và bị sốt nhưng không có đi khám ở địa phương đó. Ngày 19 tháng 9 lúc trở về Đài Loan có tình trạng bị sốt và đã chủ động thông báo. Sau khi xét nghiệm, nhân viên kiểm dịch ở sân bay đã sắp xếp cho bệnh nhân vào viện cách ly và hôm sau xác nhận nhiễm COVID-19. Tổng cộng có 32 người tiếp xúc trong cùng chuyến bay. Trong đó có 14 người là ngồi trước và sau hai hàng, cần phải cách ly tại nhà. Còn 18 người là nhân viên tổ bay vì trong suốt chuyến bay, họ đều có trang bị bảo hộ đầy đủ cho nên được liệt kê vào đối tượng tự theo dõi sức khỏe. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay, Trường hợp 509 đi Myanmar, kinh doanh vào tháng 4 năm ngoái, ngày 17 tháng 9, lúc nhập cảnh Đài Loan không có bất cứ triệu chứng nào, sau đó được đưa đến khách sạn phòng dịch để cách ly. Ngày 18 tháng 9, bị ho, sốt và bất thường về vị giác, cho nên đã chủ động liên lạc với đơn vị y tế để xét nghiệm, hôm nay xác nhận nhiễm COVID-19, hiện tại đang cách ly tại bệnh viện. Theo thống kê cho biết, tính đến nay, Đài Loan tổng cộng có 509 ca nhiễm COVID-19, 7 người tử vong, 479 người hoàn thành thời gian cách ly, 23 người đang cách ly tại bệnh viện. Do sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, đa phần chủ thuê đều ủy thác công ty môi giới sắp xếp công việc và đời sống của lao động nước ngoài. Nhưng vì có một số công ty môi giới thu phí dịch vụ từ người lao động nước ngoài quá mức quy định, cho nên Bộ Lao động Đài Loan nhắc nhở thu phí phải phù hợp với 3 điều kiện. Nếu làm trái quy định, mức phạt nặng nhất là tạm ngừng hoạt động kinh doanh một năm. Theo thống kê của Bộ Lao động, hiện tại Đài Loan có hơn 700.000 người, chủ yếu là lao động Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Do Đài Loan và bốn nước này có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, cho nên chủ thuê thường ủy thác cho công ty môi giới, hỗ trợ và sắp xếp, giải quyết mọi việc lớn nhỏ của lao động nước ngoài. Cũng vì vậy mà công ty môi giới sẽ thu phí dịch vụ với lao động nước ngoài. Tuy nhiên, có một số công ty môi giới đã thu phí quá mức quy định cho nên Bộ Lao động đã đưa ra tiêu chuẩn thu phí dịch vụ để tránh xảy ra trường hợp như vậy. Bộ Lao động cho hay, dựa trên nguyên tắc người dùng trả tiền, người lao động nước ngoài có nhu cầu y thác dịch vụ của công ty môi giới, thì công ty môi giới khi thu phí dịch vụ với người lao động nước ngoài là phải phù hợp với 3 điều kiện. Thỏa thuận hợp đồng, có cung cấp dịch vụ thực sự, không được thu phí trước. Theo quy định, công ty môi giới chỉ được thu phí dịch vụ từ người lao động nước ngoài. Năm thứ nhất là 1.800 đầy tệ, năm thứ hai là 1.700 đầy tệ và năm thứ ba là 1 rưỡi đầy tệ. Còn sau khi lao động nước ngoài mãn hàng hợp đồng 3 năm, nếu chủ thuê đồng ý tiếp tục thuê hoặc là do chủ thuê mới thuê mướn lao động nước ngoài này, thì công ty môi giới chỉ được thu phí làm thủ tục và phí giới thiệu còn gọi là phí môi giới. Với chủ thuê mới, mức phí không được quá một tháng lương. Còn đối với lao động nước ngoài thì không được thu thêm phí môi giới, chỉ được thu phí dịch vụ mỗi tháng là 1 rưỡi đầy tệ. Bộ Lao động nhấn mạnh nếu công ty môi giới thu phí quá mức quy định sẽ bị phạt gấp 10-20 lần số tiền đã thu, tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc là không cấp giấy phép kinh doanh. Còn người lao động nước ngoài nếu bị công ty môi giới thu phí quá mức quy định thì có thể tố giác với chính quyền địa phương, bộ lao động hoặc là gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955. Chương trình bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh năm nay sẽ được tổ chức tại đảo Ngư Quang, Duy Quang Tạo ở Đài Nam. Dự kiến sẽ thu hút hơn 300.000 người đến thưởng thức. Có rất nhiều khách sạn đưa ra chương trình ngắm pháo hoa. Hiện giờ tỷ lệ đặt phòng cao tới 80%, tới lúc ấy chắc chắn sẽ hết chỗ. Cục du lịch thành phố Đài Nam cũng đưa ra 5 điểm ngắm pháo hoa tốt nhất, bao gồm cầu Tứ Thảo, công viên Lâm Mặc Nương, công viên Cạn Tân Lịch Sử, bờ biển Hoàng Kim v.v. V. Cửa sổ kính trong suốt, từ sàn đến trần, giúp bạn có thể thưởng thức trọn vẹn phong cảnh của thành phố Đài Nam, cũng là nơi ngắm phó hoa tốt nhất. Bà Bóc Di Quân, giám đốc PR của khách sạn, cho biết có thể ngắm nhìn cảnh pháo hoa lung linh rực rỡ tại đây. Chương trình bắn pháo hoa Mừng Quốc Khánh năm nay sẽ được tổ chức tại đảo Ngư Quang Đài Nam, Phòng hướng biển có tầm nhìn tuyệt vời, không cần phải chăn chút là có thể ngắm nhìn pháo hoa lung linh. Đến lúc ấy, dự kiến sẽ thu hút 300.000 người đến thưởng thức pháo hoa, cho nên các khách sạn đang rau riết chuẩn bị chỗ ở cho du khách. Nhà kinh doanh khách sạn cho hay. Bây giờ thì đã có người gọi điện thoại đặt phòng. Tôi nghĩ là đến ngày quốc khánh hôm ấy vẫn sẽ có người gọi điện thoại tới. Hiện tại tỷ lệ đặt phòng trong ngày quốc khánh đã đạt trên 80%. Bà Bốc Di Quân cho hay hiện nay tình hình đặt phòng đã đạt 90%. Dự kiến trong kỳ nghỉ nhiều ngày thì khách sạn sẽ hết chỗ. Muốn đến tận nơi để ngắm nhìn phao hoa thì có thể đến cầu Tứ Thảo, vùng đất trống ở đường An Bắc và Thành Bình, công viên Lâm Mặt Nương, công viên Cạn Tân Lịch Sử hoặc là bờ biển Hoàng Kim. Cục trưởng Cục Du lịch thành phố Đài Nam Quách Trinh Tuệ cho hay Đến Đài Nam thì các bạn tuyệt đối không thể bỏ qua những món ăn ngon và những nơi vui chơi nổi tiếng của Đài Nam. Màn bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh sẽ thu hút rất nhiều du khách đến tham quan là cơ hội để thúc đẩy kinh tế du lịch, các nhà kinh doanh đang rau riết chuẩn bị.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Phòng thí nghiệm áp bức đầu tiên của Trung Quốc. Chuyên gia e ngại, Tây Tạng sẽ bị thế giới quên lãng. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Tạp chí Foreign Policy của Mỹ chỉ ra, Tây Tạng có thể nói là phòng thí nghiệm đầu tiên chịu cảnh bị Trung Quốc áp bức. Vấn đề Tây Tạng từng là một trong những chủ đề quan tâm cao độ trên thế giới. Cái tên Tây Tạng xuất hiện khắp nơi trên các mặt báo, nhiều người nổi tiếng cũng lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho vùng đất này để cho những khổ nạn mà người dân Tây Tạng đang phải chịu đựng từ sự thống trị của chính quyền ngoại lai được thế giới quan tâm chú ý đến. Tuy nhiên, hiện tại Tây Tạng không còn là tiêu điểm quan tâm của truyền thông và đại đa số người nữa, và tình trạng áp bức của Tây Tạng vẫn không hề dừng lại mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Ngày 29 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình tuyên bố sẽ thực thi kế hoạch tăng cường đoàn kết và xã hội chủ nghĩa tại Tây Tạng. Qua đó xây dựng một tòa thành vững chãi, ngăn chặn chủ nghĩa ly khai. Do bất mãn với những áp bức suốt mấy mươi năm, năm 2008, Tây Tạng xuất hiện phong trào phản đối, chính quyền Trung Quốc lập tức đưa ra những biện pháp đàn áp mạnh tay, bắt bớ người dân biểu tình. Thế nhưng những hành động trấn áp ngay lập tức này vẫn chưa đủ, chính quyền còn bắt đầu tiến hành một chính sách trường kỳ nhằm đồng hóa người dân Tây Tạng. Năm 2011, Đảng viên đảng cộng sản trung quốc ông trần toàn quốc trở thành bí thư đảng ủy khu tự trị tây tạng và nhanh chóng biến nơi đây thành nơi có mật độ công an cao nhất trên toàn thế giới mô hình này cũng nhanh chóng được áp dụng tại khu tự trị của người duy ngô nhĩ theo đồ hội ở tân cương ông trần toàn quốc đã hoàn thành cái gọi là thiết kế đô thị biến tây tạng thành một nhà tù cỡ lớn hay nói ương chuyển hơn thì đây là một mô hình quản lý xã hội theo dạng bàn cờ giúp đảng cộng sản trung quốc có thể dễ dàng theo dõi người dân tây tạng ngoài ra mượn danh nghĩ chống lại khủng bố dưới sự giám sát của ông trần toàn quốc tây tạng đã tạo dựng nên chế độ xã hội owelian trong đó mọi người giám sát lẫn nhau, khích lệ người dân Tây Tạng tố cáo hành vi bất hợp pháp của thành viên trong gia đình mình. Năm 2016, ông Trương Trần Quốc chuyển công tác sang làm bí thư đảng ủy của khu tự trị Tân Cương và đương nhiên cũng đã mang theo cả những biện pháp mà ông đã thực hiện tại Tây Tạng sang Tân Cương. Từ mùa hè năm 2019 đến nay, cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ tại Hồng Kông đã thu hút ánh mắt của toàn thế giới. Mọi người dần quên đi Tây Tạng và nhân cơ hội này, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện chính sách ác liệt hơn tại Tây Tạng. Tháng 1 năm 2020. Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận dẫn độ với Nepal. Đây là một thỏa thuận gây rất nhiều tranh cãi, bởi nó sẽ khiến cho những người tị nạn Tây Tạng bị đưa về Trung Quốc ngay khi vừa đến Nepal và đối mặt với mức án hình sự hàng khắc. Ngoài ra, đảng cộng sản Trung Quốc còn thông qua luật xây dựng đoàn kết dân tộc tại khu tự trị Tây Tạng, mục tiêu là nhằm hán hóa Tây Tạng. Tên của đạo luật thì nghe không có gì đặc biệt, nhưng thật ra nó đã từng xuất hiện tại Tân Cương. Đoàn kết dân tộc ở đây đồng nghĩa với việc gần triệu người duy ngô nhĩ bị đưa vào trại cải tạo chính trị. Họ bị buộc phải từ bỏ đầu hồi, tuyên thệ yêu chủ nghĩa cộng sản hoặc trẻ em của người duy Ngô Nhĩ bị buộc phải rời xa cha mẹ, hay có người bị buộc phải từ bỏ thân phận người duy Ngô Nhĩ. Tháng 6 năm nay, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh tháo dỡ cờ cầu nguyện Lung Ta ở Tây Tạng. Các phật tử cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn bởi các quan chức do Trung cộng phải đến. Có vẻ như họ toàn lực phá hoại tín ngưỡng của người Tây Tạng và duy Ngô Nhĩ để nhấn mạnh cái gọi là tăng cường đoàn kết dân tộc. Ngoài tiêu diệt tôn giáo tín ngưỡng, đảng cộng sản Trung Quốc còn nhận định rằng tiếng Tạng chính là lò bồi dưỡng chủ nghĩa ly khai, cho nên ngôn ngữ cũng dần bị hén hóa. Và việc này không chỉ xảy ra với người Tây Tạng hay người duy Ngô Nhĩ. Mà từ đầu tháng 9 năm nay, các trường tiểu học và trung học tại Nội Mông cũng bị buộc phải đổi sang sử dụng tiếng Hán làm ngôn ngữ chủ yếu trong việc giảng dạy thay cho tiếng Mông Cổ. Tạp chí French Policy dự đoán, trong vài tháng sắp tới, có lẽ xã hội quốc tế sẽ lại lần nữa quan tâm đến vấn đề ở Tây Tạng. Ví dụ như một số thành viên phụ trách trong Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Trung Quốc phải cung cấp thông tin về Ban Thiền Lạc Ma thứ 11, người đã mất tích một cách bí ẩn chỉ ba ngày sau khi được chỉ định lợi Ban Thiền Lạc Ma thứ 11 vào năm 1995. Ngoài ra Quốc hội Mỹ cũng sắp sửa thông qua đạo luật ủng hộ và chính sách đối với Tây Tạng năm 2019 phiên bản mới. Đạo luật này đã được sự ủng hộ áp đảo của nghị sĩ hai đảng trong hai viện Mỹ và đang chờ sự thông qua của Ủy ban Ngoại giao tại Thượng viện Hoa Kỳ. Đạo luật mới này cho phép Mỹ lập trường vững mạnh hơn trong việc ủng hộ bảo vệ môi trường tại Cao nguyên Tây Tạng và tự do tín ngưỡng tại khu vực này. Hồi tháng 6 năm nay, tờ AP đã tiết lộ Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ ép buộc người duyên ngôn ngữ triệt sản. Chính sách này thật ra đã từng được chính quyền Trung Quốc áp dụng tại Tây Tạng ở hơn mấy mươi năm trước. Tìm hiểu và nghiên cứu về sự áp bức mà người dân Tây Tạng phải chịu trong quá khứ và hiện tại sẽ giúp ích cho vận mệnh tương lai của người duyên ngôn nhĩ và Hồng Kông. Có chuyên gia bày tỏ, so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, hiện tại, truyền thông và các chính sách ngoại giao càng nên quan tâm chú ý hơn đến Tây Tạng. Có như thế mới có thể hiểu được nguyên nhân và hậu quả của những sự việc đang xảy ra tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và hiểu được nhân quyền ở Tây Tạng đang phải chịu cảnh ác nghiệt như thế nào. Các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
2: các bạn có biết uh, hát một cái bài hát nói về gia đình không ở bên đài ừ. loan thường có một bài hát mà kêu uh, bằng pha nhi dịch lại của bài uh, tiếng nước ngoài á. Uh, ừ. gọi là thêm mít gia thịnh tức là
3: gia đình uh, ngọt ngào ngọt ngào êm móng thì uh, hôm nay không phải là dạy
2: hát <cười> 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 mà là chỉ uh, uh, phân tích cái, ừ. uh, câu gì ừ, cả lại tập. cái ừ. cái những cái cái lời của bài hát này cho các bạn biết ha bài hát mang tên là gia <cười> tin có nghĩa là gia đình ngọt ngạo rồi bây giờ mình sẽ lần lượt giải thích cái ý nghĩa của lời bài hát này nhá nhưng mà trước tiên thì lệ phương xin uh, uh, giải thích về cái tựa đề của bài hát
4: 甜美的家庭,甜美的家庭。甜美,甜美,ก็意味着 甜蜜。ngọt
2: ngào. 家庭,家庭, tức là gia đình.
3: 甜蜜的家庭,
4: tức là gia 嗯, là
3: 我的家庭真可爱。trừng giấc mỹ mãn hữu an khang. Ở đây xin giải thích đó là, là của mình hoặc là tôi. 家庭. gia đình. Gia đình là gia đình cho nên wo gia đình là gia đình của mình. trên trên ở đây là một từ chỉ uh, mức độ thể hiện là oh, rất là thật là
4: khự ai
3: khờ ai là dễ thương cho nên xin khờ ai là gia đình của tôi thật là dễ thương.
4: Trừng chế,
3: trừng chế nghĩa là sạch sẽ ngăn nắp,
4: mỹ mạnh
3: mỹ mạnh là mỹ mảng. an khang, an khang là an khang nên đây đều là những từ Hán Việt tức là rất là mỹ mảng, rồi rất là uh, sạch sẽ tốt đẹp. 好 bây
4: giờ mình học
2: câu tiếp theo ha, chị em,
4: anh
2: chị, chị mày tức là em em gái, có nghĩa là cơ cơ, anh trai, uh, em trai, em là em trai, trai, em trai, em trai, em trai, Cho nên, em trai, em trai, là anh chị em em trai, em trai, em trai, em trai, em là em trai, 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 là một là hiện từ, là điều xứ là
4: hiện từ. là lan
3: Xuân lan khu quý, trường phiêu Câu này thì xuất hiện hoa nha các bạn. Sui rảnh. Suy rảnh là mặc dù.
4: Méi dù.
3: Dù là Không có. Hậu huā. Hoa vườn. Hoa viên là hoa viên hoặc là uh, vườn cây. Ở đây Vì là hoa. vườn hoa, họ uh, là ý chỉ là danh t- tính từ là tốt cho nên Hảo hoa duyên là một cái vườn hoa tốt Suy ra mấy dụng Hậu hoa duyên là Mặc dù không có một cái vườn hoa tốt đẹp mà vườn hoa uh, xinh Vườn hoa xinh đẹp
2: Xuân
4: ừ. à. lãnh, châu, quỳ
3: ở đây là xuân châu là thu Lãnh là hoa lan Rồi quỳ là hoa quế Cho nên xuân thì có hoa lan Thu thì có hoa quế Trắng Trắng là thường xuyên 唱唱的意思。Piao xiang Piao xiang,
4: Piao la donta,
2: it is a lang twang, then Suy rãnh có nghĩa là mặc dù.
4: Mấy dụ.
2: Mấy dụ tức là không có. Đà thính thẳng. ta thiên thẳng tức là chỉ phòng khách rộng lớn đó ha. Tông thiên vân nguồn. đông thiên vân nguồn tức là mùa đông ấm áp. Xà thiên
4: lạnh,
2: xa thiên lạnh là mùa hạ mùa hè mát mẻ, ừ. à, đông thiên mình học qua rồi là mùa đông, quen à, loạn tức là ấm áp, xa thiên là mùa hè, lạnh có nghĩa là mát ừ. mát mẻ.
3: Thì câu của chị Lê Phương là nó đã hô ứng với câu trước là có câu trước là có nói đến xuân và thu, thì câu của chị Lê Phương có nói là đông với hạ. Ừ. Thì câu kế tiếp là, cái <cười>
4: ai的家庭啊，我不能离开你。
3: ai từ là gia đình dễ thương của tôi mùaú nấng lý khai nhỉ tôi không thể rời xa cho gia đìnhù
4: nắngù là không thể lý
3: khai là rời xa nhỉ nhỉ ở đây ý chỉ 你的恩惠比天长, 恩惠。恩惠 là gia đình.
4: 你的恩惠比天长. bị thiên
3: thoảng là ân Huệ bị, bị là so sánh, uh, so sánh với một cái gì đó. Thiên, Thiên là trời. Trường, Trường ở đây là dài, nhưng mà Thiên Trường thì mình thường nghe trong tự chữ là Thiên Trường ti Chỗ tức là Thiên trường Địa Cửu, thì ý chỉ là một thời gian rất là dài hoặc là vĩnh viễn, cho nên ân huệ của gia đình là uh, rất là dâu, lâu dài, vĩnh viễn.
2: Ừ. Lệ Phương thấy cái nội dung của bài này rất là có ý nghĩa ha. Ừ. Một gia đình rất là đơn giản, không có giàu có, ừ. nhưng mà anh em hòa thuận, cha mẹ rất thương yêu con. Ừ. Cho nên mới có từ đề là thế mi từ cha thìn. Rồi hát một câu. <cười>
3: không hay biết hát bài này. Các bây bạn, các bạn biết hát bài này ừ. thì các bạn cũng nhớ nhớ gửi bài hát đến cho Vàng Việt Ngữ. Ừ. Ừ.
2: Còn bây giờ thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé. 甜蜜的家庭 me, the jatting,天, me,天, me, gung, yell, ng ng ng
3: ng 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 ng, ngào
4: jatting, the gly
3: yadin,天,
4: 姐妹兄弟很和气父母都慈祥。姐妹兄弟很和系,
3: 父母都慈祥。虽然没有好花园,
4: 春兰秋柜长飘香。虽然没有好花园,
3: 春兰秋柜长飘香。虽然没有大厅堂,
4: Đông thiên ôn
2: 暖, hạ thiên lương. Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Cũng trong giờ này. Bye bye. Bye bye. back.
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Truyền thanh từ Đài Loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan Chuyên mục này giới thiệu về con người Và đất nước Đài Loan Khoan nghênh đón nghe
5: Các bạn thân mến, Hải xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, Đài Loan là một quốc gia đầu tư khá nhiều sức lực vào vấn đề bảo vệ môi trường. Trong đó phải kể đến việc, từ năm 2019, chính phủ Đài Loan bắt đầu chính thức thực hiện chính sách giảm thiểu dần lượng sản phẩm nhựa sử dụng trong kinh doanh và sinh hoạt. Theo đó, quy hoạch lộ trình tổng cộng 11 năm cho tới năm 2030 sẽ đạt được mục tiêu cấm hoàn toàn 4 sản phẩm nhu yếu phẩm sinh hoạt được sản xuất từ vật liệu nhựa. Thì trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn khái quát về thực trạng sử dụng sản phẩm nhựa của Đài Loan, chính sách giảm nhựa của chính phủ, cũng như một số biện pháp liên quan về đẩy mạnh việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng trong sinh hoạt thường nhật do các cơ quan nhà nước cũng như các chủ kinh doanh, doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng nhé các bạn. Thưa các bạn thì việc ghé vào quán cà phê hoặc các cửa hàng bán đồ uống cốc lắc mọc nhàn nhạt trên đường phố để mua ly cà phê hay ly trà đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống thường nhật của người Đài Loan. Vào mùa đông dưới văn phòng khi đi làm trên tay luôn cầm một cốc cà phê nóng hổi, còn dưới cái nóng oi ả à khó chịu của mùa hè, người ta sẽ ghé vào những tiệm bán đồ uống cốc lắc mọc san sát trên khắp các con phố. Vì vậy cảnh mỗi người vừa đi vừa cầm trên tay một cốc đồ uống đã trở thành khung cảnh đường phố rất đỗi quen thuộc của người Đài Loan. Và đằng sau sự phát triển kinh tế nhờ vào cà phê và đồ uống cốc lắc chính là sự tăng vọt số lượng cốc giấy và cốc nhựa mà khách mua mang đi sử dụng, thậm chí đã hình thành một ngành sản xuất quy mô không nhỏ phục vụ cho mảng này. Thì có thể bạn không biết được rằng với những chiếc cốc giấy cốc nhựa mà chúng ta cầm trên tay, thì theo thống kê của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Đài Loan, mỗi năm Đài Loan sử dụng ít nhất 1,5 tỷ chiếc cốc giấy cốc nhựa cho đồ uống giải khát nếu chất đống lên sẽ đạt độ cao gấp hơn 40.000 lần tòa tháp 101 Đài Bắc loại cốc đựng nước giải khát dùng một lần rồi vứt bỏ này nhìn từ bên ngoài đều thấy chúng được vứt vào thùng rác nguyên liệu tái chế nhưng trên thực tế hầu hết chúng hoàn toàn không được tái chế thì những đồ đựng bị vứt bỏ chỉ sau một lần ăn uống từ cốc ống hút đến bao bì ống hút bát đĩa và dụng cụ ăn uống loại dùng một lần đã mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng nhưng những chất thải không thể phân giải này lại tạo ra gánh nặng nghiêm trọng cho trái đất ngoài một lượng rất lớn bột giấy điện nước và dầu thô cần thiết để sản xuất cốc giấy thì lượng rác thải quá lớn được tạo ra đã gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên của Đài Loan và trong số 1,5 tỷ chiếc cốc được sử dụng rồi vứt bỏ Đài Loan mỗi năm thì có 1,05 tỷ chiếc cốc giấy về cách phân loại Cốc giấy là loại đồ đựng bằng giấy lập thể mà không phải là giấy phẳng. Giấy lập thể và giấy phẳng đòi hỏi quy trình thu hồi xử lý khác nhau và không thể xử lý chung cùng nhau. Thì để giúp cho sản phẩm thành phẩm có khả năng chống thấm dầu mỡ và nước, một lớp vật liệu nhựa rất mỏng được tráng phía bên trong đồ đựng bằng giấy gọi là màng tráng nhựa. Để thu hồi và xử lý đồ đựng bằng giấy đúng cách, Cần có thiết bị, dụng cụ đặc biệt để tách màng và giấy, thành nguyên liệu nhựa thứ cấp và bột giấy tái chế. Quá trình xử lý khá dườm ra phức tạp. Hơn nữa do mức trợ cấp thu hồi nguyên liệu tái chế của chính phủ thấp dẫn đến lợi ích kinh tế thấp. Vì vậy tại Đài Loan, các bãi thu hồi nguyên liệu tái chế thông thường không có công nghệ và thiết bị. Hiện nay ở Đài Loan chỉ có một cơ sở thu hồi xử lý đồ đựng bằng giấy, tỷ lệ thu hồi chưa đến 10% tổng lượng sử dụng của toàn Đài Loan. Phần lớn đồ đựng bằng giấy chỉ có thể được chuyển đến các bãi trôn lớp rác hoặc lò đốt rác. Điều này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn tạo gánh nặng lớn cho môi trường. Cốc nhựa, ống hút nhựa và túi nhựa đã gây ra nhiều vấn đề lớn hơn và thậm chí còn gây ra một cuộc khủng hoảng sinh thái. Theo một nghiên cứu chung do quỹ, Alan McArthur và công ty cố vấn Max and Company của Anh thực hiện. Hàng năm trên toàn cầu có 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ xuống đại dương. Nếu chúng ta không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào, thì đến năm 2050, số lượng rác thải nhựa sẽ nhiều như cá trong đại dương. Để giảm thiểu sự ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của con người do các loại đồ dùng bằng vật liệu nhựa, chính phủ Đài Loan đã hoạch định chính sách và lộ trình thực hiện để giảm dần lượng sử dụng đồ dùng bằng nguyên liệu nhựa Chính sách này bắt đầu tiến hành tuyên truyền vào năm 2018 và thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 theo lộ trình 11 năm được chia ra theo từng giai đoạn thì chính sách này chủ yếu áp dụng các biện pháp hạn chế giảm dần và cho tới năm 2030 sẽ cấm hoàn toàn sử dụng bốn loại mặt hàng chủ yếu được sản xuất từ vật liệu nhựa gồm có Thứ nhất là Túi ni lông đựng hàng hóa khi đi mua sắm. Thứ hai là dụng cụ ăn uống loại dùng một lần bằng chất liệu nhựa hoặc giấy có tráng màng nhựa như bát, đĩa, thìa, nĩa, vân vân. Thứ ba là cốc đựng đồ uống bằng giấy và nhựa và thứ tư là ống hút nhựa. Theo đó, giai đoạn từ năm 2019-2020 thì chỉ bắt đầu thực hiện cấm các điểm kinh doanh cung cấp túi ni lông miễn phí cho khách mua hàng cũng như cấm các quán ăn, nhà hàng, quán bán đồ uống, cung cấp cho khách hàng ăn tại chỗ các loại dụng cụ ăn uống bằng chất liệu nhựa hoặc chất liệu giấy có tráng, màng nhựa. Đồng thời, nhiều điểm kinh doanh cũng khuyến khích giảm giá cho những khách hàng tự chuẩn bị dụng cụ đựng đồ ăn hoặc đựng các loại nước uống, loại bảo vệ môi trường như cốc, bát, cặp lồng, có thể sử dụng lặp lại nhiều lần, vân vân. Giai đoạn 2 là tới năm 2025, thì sẽ thực hiện cấm tất cả mọi điểm kinh doanh cung cấp miễn phí 4 loại sản phẩm chủ yếu nêu trên. Và nếu khách hàng bị nhỡ hoặc có nhu cầu vẫn bắt buộc phải sử dụng, thì phải bỏ tiền ra mua để đánh vào kinh tế, hạn chế lượng sử dụng. Sau đó tới năm 2030, thì sẽ hoàn thành lộ trình và cấm tuyệt đối việc cung cấp 4 sản phẩm được làm từ vật liệu nhựa nêu trên, và thay thế bằng những loại sản phẩm làm bằng các chất liệu bảo vệ môi trường, có thể sử dụng nhiều lần hoặc chất liệu có thể phân hủy. Và bên cạnh những hành động của chính phủ, thì nhiều tổ chức phi chính phủ trên thế giới cũng tích cực thúc đẩy lối sống giảm thiểu nhựa, không nhựa, và thậm chí không rác thải từ góc độ người tiêu dùng và người sử dụng. Đài Loan cũng có sự góp mặt, chẳng hạn như nhóm Khách Mời Không Nhựa là nhóm công khai trên Facebook với hơn 170.000 thành viên, hàng ngày đều có người chia sẻ cách thực hiện hành động không nhựa trong cuộc sống, bao gồm các loại vật dụng thân thiện với môi trường gồm dụng cụ đồ đựng, túi sách, ống hút và cốc vân vân. Không chỉ giảm thiểu chất phế thải mà còn có thể ăn uống an toàn hơn và không phải lo lắng về vấn đề chất dẻo. Vì vậy, trong một vài năm gần đây, Đài Loan cũng đã dấy lên một trào lưu mới trong việc sử dụng dụng cụ ăn uống và cốc thân thiện với môi trường thì cũng chính nhờ kiến thức bảo vệ môi trường được đề cao nên đã xuất hiện trào lưu sử dụng dụng cụ ăn uống có thể ăn được sau khi sử dụng gọi là khở sử dụng sàn trị thì chính sách này cũng thúc đẩy trào lưu sử dụng và mang theo người dụng cụ ăn uống thân thiện với môi trường nhưng do không phải lúc nào cũng có sẵn thiết bị rửa nên khiến người tiêu dùng cảm thấy khá bất tiện trong vấn đề vệ sinh và tiện ích. Do vậy, một số nhà sản xuất đã cho ra mắt sản phẩm dụng cụ ăn uống có thể ăn được. Và những dụng cụ ăn uống này là sản phẩm thiên nhiên, nên việc vứt bỏ cũng sẽ không gây ô nhiễm môi trường và có thể phân hủy trong tự nhiên. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về chính sách giảm thiểu dân lượng sản phẩm nhựa của Đài Loan vẫn chưa kết thúc nhưng thời lượng có hạn nên Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi vào buổi phát tuần sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Ngày hôm nay thì thời tiết của Đài Loan, đại Bắc đã bước vào thu rồi, có nắng ấm, gió mát. Hiền hòa. và lúc này thì à, là lúc mà thượng vi à, đến với đài phát thanh để gửi mười ca khúc hay nhất trong tuần về cho việt nam và cho thính giả của toàn thế giới lắng nghe và bây giờ vị trí thứ mười đầu tuần nữ ca sĩ anh sinh dạ an tâm á với ca khúc mang tên cô bút trào tân không đủ mời các bạn cùng lắng nghe nhé
0: we'll 哭一阵子 像真实, 我没事, 人多时, 勇敢前往只是来不及 都不找到你, 我需要奇迹, 若把我想起, 能放不下雨, 我非要熬过这雨季,
6: chắc là thích hợp với cái tiết thu lãng mạn cho nên hai bài hát mở đầu cho chương mục đều có giai điệu nhẹ nhàng vị trí thứ chín năm ca sĩ song bộ quầy tống bách vĩ sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên hở cj y thuận together with the world mời các bạn cùng lắng nghe nhé
7: 你说你从没想过你看了看相眼
0: Time what about your
6: Chúng ta đang lắng nghe ca khúc Better, vị trí thứ tám trong tuần này với phần song kiếm hợp bích của hai nữ ca sĩ vô cùng xinh đẹp, Wu Zhiyuan, Ngô Trắc Nguyên và Trần Phương Vũ, Kimberly Chen. <cười>
0: Don't don't in the end of my
6: mà bước sang mùa thu thì chúng ta cũng biết là sắp tới trung thu rồi phải không nào? Và bây giờ là một ca khúc có cái tên đậm chất trung thu, quanh quanh thì vui quang, ánh trăng tròn, với giọng hát của nữ ca sĩ Châu Huệ Châu Huệ trong một phong cách khá mới mẻ Mời các bạn cùng lắng nghe
2: vị trí thứ bảy.
0: 我想要自己做个旅行者 she
6: của nam ca sĩ được xếp ở vị trí thứ sáu, Châu trở, Trấn Trở, cụng Trấn Triết với ca khúc mang tên Thái Dương. Mặt trời mời các bạn cùng
0: lắng nghe. <cười> 不懂
6: Nữ hoàng quảng cáo suy ruột từ nhật khuyên tiếp tục có mặt trong bảng xếp hàng âm nhạc và được xếp ở vị trí thứ năm trong tuần này với ca khúc quan tên
0: 最后我们都不是我们全给同一个人
6: How have you been? Đây là bài hát đã giành được vị trí thứ tư trong tuần này với giọng hát của nữ ca sĩ Xuân Diệu Anh, tôn Vũ An mà các bạn cùng lắng
0: nghe.
6: tiếp theo vị trí thứ ba trong tuần này mụng cô gái đến từ Singapore nữ ca sĩ pan Charliean gia Lợi đã dânnh được vị trí này với ca khúc mang tên Woman mệnh mấy hiểu chúng ta đều không yêu lầm mà các bạn cùng lắng nghe
0: 为什么你遮光到尽头
6: nam ca sĩ Pang Wei văn vĩ bất lại tiếp tục giành được vị trí á quân với ca khúc mang tên The Way, the second option mà các bạn cùng lắng
7: nghe. <cười> Yeah。throw season
6: Thưa các bạn, mười ca khúc hay nhất trong tuần đã đến lúc nói lời tạm biệt và trước khi tạm biệt sẽ là sự xuất hiện của bài hát giành được vị trí quán quân trong tuần này. Nam ca sĩ lính chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt đã giành được vị trí này với một bài hát mới của anh mang tên Uliqing No Filter. Và ai là fan hâm mộ của nữ diễn viên thư kỳ Su Qi thì chắc chắn phải xem MV của ca khúc Uliqing. Nào bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe.
0: 你在遙遠的神秘
6: rồi là ca khúc Quán Quân trong tuần U Lui Ching No Feeder với giọng hát của nam ca sĩ lính chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt, Thiên Vương của làng nhạc châu Á Và ca khúc này cũng đã tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong những
2: bài hát hay nhất của bản xếp hạng tuần sau nha Bye bye Quý vị và các bạn thân mến Sau đây là email của Ban Việt Ngữ ctv.rti.org.tvk